0: 大家好，欢迎收看本节的读墨推荐书，我是沃夫。有些出版社的成立之初，从命名就看得出他们想要专门出版特定类型的书籍，但是一段时间之后，可能是因为人事变化，可能是因为市场环境，也可能是因为主事者有了不同的想法，所以他们开始尝试出版不同的书籍，也就有些有趣的反应。盖亚就是这样的一家出版社。今天盖亚的主编张方群来卢 Ｔ 俱乐部，我们正好问问他最近盖亚的出版。方群好
1: ，嗨，大家好。
0: 我记得盖亚刚成立的时候以奇幻小说为主，那对方群来说，奇幻小说是影响你比较大的文类吗？嗯
1: ，这种问题对我而言一直是一个很难回答的问题，这有点像大家在写某个主题的文章，或者是你在写你的论文的时候，你会读很多的资料，然后引用其他人的想法或资料，然后最后成立自己的论点。嗯，不过说到奇幻小说这个文类的话。我会想到，就是最早的话，是我小时候就是国小，在我们的图书馆里面有一套破破烂烂的水牛版的《欧之国》，就是现在大家习惯讲的《绿野仙踪、嗯》这个系列。其实有一点就是像《镜花园》啊，嗯《格列佛游记》啊，或者是呃《奇幻地质学》这种。嗯奇幻的旅游纪事文章一样，因为它里面有很多国家，然后它有一些奇奇想天外的设定或者是元素。那个时候让我小时候觉得非常新奇有趣。然后另外一方面也是我在图书馆把这个书挖出来的，所以我也是还就是会觉得啊，我自己挖出来书还还算蛮好看的，然后对自己选书也有点自信这样。
0: 那进入盖亚工作之后，阅读的类型有因为工作而产生一些变化嗯
1: ，因为是编辑这个工作嘛，所以的确你不太可能说只读自己喜欢的类型或自己喜欢的题材，这样子也会遇到一些就是可能会踏出自己的舒适圈，或者是就之前没有接触过的题材。但每次遇到这个时候，我就会想到就是我自己做有一本日文小说是大崎昭老师的《心之语》里面有一段话。哎，大意大概是就是书就是这么特殊的商品。我们现在在这里播种灌、灌灌溉，可能是为了几年后的谁，为了感动那个人而努力。我觉得这一点是非常棒的一点。然后也是当了编辑之后，也才会学会说用这个角度去看书这件事情。然后如果我自己做的书就是有未来有某个人能感动他的话，我会很高兴、很荣幸这样。
0: 对我认为，为那个不知道什么时候会在哪里出现的读者，好好的做一本书，是很吸引人也很浪漫的想法。那方群现在负责的书系是什么
1: ？哎、欸，我现在主要负责的是盖亚文化的翻译书系，然后目前主要有四个书系。如果照他们出现的顺序来讲的话，第一个是有一个叫《Fever》的，它是一个奇幻书系。嗯，大家可能听过像是炼魔士啦、魔印人啦、钢铁德鲁伊啦。或者今年的《蛮王柯南》都是这个书系里面的作品。我们除了有收大卫·盖美尔自己本身的传奇之外，也有收一些大卫·盖美尔奖的得主，像是《猎魔士》长篇第一集的《精灵血》啦，然后《日光者》第二集《的《盲眼刀》啦，或者是呃刚出版的《未成形王做的第一集，都是大卫·盖美尔奖的得主
0: 。我觉得这个类型的书。就读者可能会觉得它很大本，就是单本就很厚，或者是它很多集，所以感觉上就是读起来好像会很吃力。那如果是这样的话，方群会先推荐大家读哪些入门书
1: ？嗯，像在我们的 Fever 书系里面啊，首先就是我们刚刚有提到的《大卫·盖梅尔的传奇》，这是一本单本的史施企幻。然后有趣的是，它的主角不是全盛期的英雄，也不是成长期的英雄，他是一位老将。然后他要守一个几乎是绝望的守城战，然后他在途中，呃，守城的攻略，然后跟攻防，跟他跟年轻英雄的互动都很有魅力，很感人。如果你喜欢就是历史史诗或史诗小说这种，像是特洛伊啦，盖米尔奇也写过特洛伊，然后或者是像斯巴达这类作品的读者的话，其实你可以试试看《传奇》这一本。然后另外就是，我觉得其实《猎魔士》啊、呃，《猎魔士》除了大家知道的长篇之外，它其实它有两个短篇集跟一个单本的单本成册完整的故事，这三本我觉得都非常适合入门。嗯、呃，这本有个地方让我印象很深刻，我觉得它很漂亮地描写出主角猎魔士杰洛特他的工作性质跟他的他遇到的一些难关。嗯他就是他要去使用一个传送门，那个是传送魔法。就人家跟他保证说传送魔法很安全，他就叹了一口气，然后脑子里面想说，他是安全通过传送门过没错，但是他也分类过从传失败的传送门出来的人类或者是动物的残骸，他觉得这类保证就跟我家的狗不会咬人。或者是我家的小朋友很乖一样，然后这里我觉得很完美的体现出作者萨普科夫斯基先生的黑色幽默感，然后跟炼魔士这种工作的苦劳人跟很无奈的心智，我觉得是非常棒的地方
0: 。对，我看我的书柜里有不少这个书系的书，那我记得盖亚也有出日文书
1: 。呃，是的，我们的日文小说的书系叫做阅读日本小说、嗯，像刚刚有提到的大起烧老师的《心之语》是在这个书系。然后他还有另外两本，也是讲编辑，也在这个书系，分别是《来到少女杂志的编辑君》，还有《独家报道之卵》。这三本书虽然各自独立，但是主角都是在一个虚构的出版集团，叫做千石社下面不同部门工作的编辑。然后作者大齐少老师有趣的是，他本来是一位书店店员，呃，以书籍产业为背景的作品是他的招牌之一。这样子，我觉得最棒的是。大提昭老师的这个编辑的《千石社》系列，它有讲一些现实面的部分，像是少女杂志里面啦、啊，有少女模特的人气跟汰换，然后呃独家报道之卵是周刊编辑部嘛，所以他们要面对八卦跟真相，然后新之语的文学编辑他就会要面对书的卖座与不卖座，但除了这些之外，他也有一些平衡的温暖性在。让这些故事同时也具有娱乐性跟故事性，我觉得是很棒的地方。虽然背景是日本的出版业，但是我觉得如果台湾读者对出版业有兴趣啦，或者是你很喜欢看这种别人工作的工作小说的话，这三本都是非常不错的入门书
0: 。对这种讲出版业的书都让我很好奇，而且我知道方群接下来提到这个熟悉会出过我曾经在出版社当编辑的时候出过的书。
1: 嗯、呃，对，这个书系是叫 Light， 像乌鸦六人组啦、啊、福尔摩斯小姐，还有看不见的图书馆都是这个书系的书。然后 w o 刚刚提到的应该是太阳召唤嘛，是我们今年新出的系列。然后另外我们还有新开始一个系列是洛克伍的灵异侦探社。然后这个书系我们最新的书会是看不见的图书馆第八集，也就是完结篇。这个系列的主题是平行世界加大图书馆，都是我非常喜欢的元素。而且它是也是我第一套就是从审书合约一路做下来，终于要完结的作品，非常开心。陆克武的灵异侦探社也是我自己非常喜欢的一个故事。这个系列闹鬼设定其实很有趣，它里面你只要被鬼魂碰到啊，轻是受伤，重的话你就没命了。然后所以他们要调查这些鬼魂来源，赶快把他们封印掉或者是除掉之类的。但偏偏呢，只有未成年的。孩子、青少年才能感知到鬼魂，所以这导致了这个青少年变成他们这个世界的对抗鬼魂的最前线。然后主角的三人组，他们是很标准的这种两男一女的这种队形。他们是这个这个伦敦里面唯一一家没有大人监督的青少年主导侦探社。然后故事基本上就是一本会查一个主要的闹鬼事件，大家也会看看，慢慢看出底下。埋藏的主线剧情，作者史特劳是一个非常会讲故事的作者。如果你是想看，就是每一本至少要有一个独立的剧情，然后有一点凉凉的，然后但是又有一些呃黑色幽默或轻松愉快的地方的话，这个这本鬼故事是一个很棒的灵异小清新的选择
0: 。对，灵小清新听起来设定很有趣啊
1: 。最后是我们的有一个叫楼瑞尔书系，是我们的大众文学书系。然后目前还只有四本书，就是《薄青歌》《读报人》《银色公路》跟《失落手稿》。然后这个书系的我们的设定是希望是、呃、作品本身有得奖或入围过某些奖项，或者是作者是得过奖的作品、呃。除此之外，这个书系的每一本也都会有一个探讨的主题。像是我青哥就是移民嘛，然后读报人是文化冲突，当然还有呃主角那个老上尉跟小女孩的感情羁绊，然后银色公路是失踪人口，还有失能家庭，失落手稿是在不同的时代背景下女性的成长课题，当然他们的共同点是四本的故事都非常好看，然后主角的老上尉他的工作是四处游走，他那个年代因为大家没有全部都识字。所以他工作是帮这些不识字的观众读报纸，让他们知道说世界上的大小事这样。然后他意外地接到一个任务，就是要送一位就是他从小就被印第安人带走养大的小女孩，要送回她的原生家庭。老上尉因为他们文化跟语言都不通，他们要如何交流，如何建立感情，这样子一路走到终点。哎、欸，这本书虽然很小巧，但有很多值得让人思考的地方。像是美国白人跟印第安人之间的历史，还有他们的对立。然后小女孩她等于是生存生活在两个不同文化之间文化冲突的地方
0: 。这个书西里面有读过《银色公路》，的确是一个好看的故事。嗯
1: ，其实这个书西啊，刚好在《银色公路》出的时候碰上了疫情，所以我也遇到了很大的课题，就是我要怎样让读者知道我们有出了这些书，然后让有兴趣的读者能够获得这些书讯。然后现在还是在慢慢在学习中，希望能在大家的就是回馈跟我们自己的观察之下，能够慢慢改正调整，然后能让这个书系细水长流、呃。目前这个书系我们预定就是年底或者是明年初会出《银色公路》作者史蒂娜·杰克森的新书，一样是就是冷冽风格，但有一点温暖色调，但是会比《银色公路》更冷冽一点。敬请期待。
0: 是的，出版真的是件长期的工作。刚刚提到的《太阳召唤》系列，据我非常高兴它可以在盖亚重新出版。不过在让方寻回去工作之前呢，我要先麻烦他做一件事
1: ，请大家关注盖亚文化，一有新书就会收到通知哦。除了买书、看书，也别忘了按赞、分享、订阅读墨频道
0: 哦。好，收工了，收工了
1: ，拜拜。